0: 人生联想 S 手机很流行。联想 Lenovo。枪枪三人行，大家好，张老师，今天咱俩就算红配绿
1: 了。<笑><笑>下边三个字省略。<笑>
0: <笑>不好，好，好像我不该穿红的是吧？对，人家今天伟大人物葬礼，你们俄罗斯国葬呢，叶利钦。哎，我那天看到，你说这种待遇是谁决定的？一百年来。俄罗斯没有哪个领袖享受过这种待遇。说对上一个享受这种待遇的是谁呢？是那个末代沙皇，就全家给毙了的那个，他的父亲，末末末倒倒数第二那个人，那个他享有的这个，嗯、你想到最次，所以我注意到这个评论里有句话也挺有意思，说俄罗斯人民用这种葬礼表示原谅了叶利钦。你这这个话挺耐人寻味嘛。嗯
1: 因为戈尔巴乔夫就是很快发表一个呃评论嘛，就是叶利钦逝世的消息出来，就是说他是一个伟大的领袖，做了伟大的事情，但是他的肩头上也承担了严重的错误历史，所以我觉得俄国人可能这句话代表了俄国人对叶利钦一种复杂的心情。反主要就
2: 是指他那个有功休克疗法有有是吧？对，就是他把国企一夜之间都变成民企，然后那个变成私有财产，然后就不引起很多不公正，对不、嗯、对？是不是就是指这个？嗯
0: ，那、嗯、是就是说休休克了，但没治疗。呃、对，呃，但是呢，自由民主，它是斗士卫士，<对>感觉好像打开了一个自由思想表达的大门。不管怎么样，呢，第一个民选总统嘛
1: ，对，对对还还这个还是还是对对。对嗯然后他的这个过的这部分，可能在当时是因为呃经历的这个过程比较痛苦，嗯、所以大家可能就是对那记忆犹新。尤其是现在在普京治下，这个、逐渐经济其实主要是石油价格上去了，嗯、石油顶上去就是、就是这么说，就是呃普京的运气比较好，从这点上，所以大家把分儿加到他身上去了。其实，在当时叶利钦如果是普京在那时候当政，我觉得也没有办法，因为他。那么激进的在搞这个休克疗法，而且很他他当时他完全没有市场经验，呃，改革的经验。他从西方从这个美国请来这经济学家开的药方，确实是太激进了。而他一下子一夜之间私有化以后，出了那么大的问题。他在寻求西方的帮助的时候，没有得到足够的帮助。我觉得这张这这点是西方人真的有愧于俄罗斯，有愧。Uh, 我就我觉得是没有及时的伸出这个原告。当然，你反过来也说，你就发现你不能靠别人。你只能走你自己。而且他
2: 们现在扩那个那个那个欧欧盟啊，不断的东扩。嗯。这个其实也把俄罗斯逼得也蛮蛮难过的。你你站在俄罗斯的角度来想想，对,对不对？他从
1: 一个大国的心理，本来东欧是他的卫星国，是。
2: 那还有是他的加盟国。现在这些卫星国投到欧盟去了。嗯嗯。嗯跟跟那个北大西洋北约，啊，那是那是个战略组织啊。北大西洋公约组织，那是个那是个战略组织。现在连以前的加盟共和国也要过去了。那你这不就是他要有敌人呢，才成立这个这个、这个、这个北约的嘛，对不对？对对对你这样越扩越扩，所以我现在觉得俄罗斯也，所以做俄国人呢、啊，我觉得这些年要是正好在这些年你做俄国人的话，心里跟中国人会不一样，对不对？是不一样。在过去的二十年，中国人是从财富上是从一变成二十，嗯，他他们是从十变成三四。
0: 对，我是老觉得这个俄罗斯啊，这个人民啊，就像你说的，要是生活在俄罗斯的这个国民，不知道对他这些年来啊经历的这一切啊，我老有一种觉得这是个什么心情？因为你看啊，关于社会心理，我有个闹闹有几个记忆，一个是我那天说的，他们的调查说现在俄罗斯骤然出现这么多超级富豪，那么民意调查说百分之七十几的呃民众感到耻辱，就是说为俄罗斯有这么多富豪。觉得耻辱，就是说不是正道来的钱嘛。那、嗯嗯嗯、再一个呢，是我记得呃，我们那个呃凤凰大视也曾经播过一个斯大林的纪录片，里边一个俄罗斯的一个历史学家啊，就讲，嗯、就说俄罗斯人对于斯大林有一种特别复杂的感情，嗯、就是一方面来说吧，他使这个苏联强大，原来你觉得挺自卑，我们二战二战打赢，哦、我们说哎，这、啊、强大了，可是另一方面呢，为了这个强大。这个付出了这么大的代价，就是这个这个心里啊，特别百味杂陈的那种感觉。而且你说他这个改革，这种震荡式的改革，这个社会财富快速重新洗牌，哎呦，<对>我就觉得这个……我
1: 我就想起你说这点，我是因为九十年代初去的第一次去俄罗斯，就去莫斯科，住在一个俄国朋友家里面，我就能感觉到他那时候那个。物价飞涨啊！嗯，真的是这些是等于是他们俄国、呃、社科院的研究研研究人员，一个是一个副所长，一个是一个研究员。都家里面，而且俄国人也特别自尊心特别强，就跟我们中国人要、啊、要要面子啊。对，这来了客人，每天还都做很多很丰盛的，哎，罗宋汤、面包什么都弄得好。其实一出门上菜市场，那那手里钞钞票有限呢。啊。啊所以后来我们有一个朋友，他叫安德烈，我还记得很清楚，因为他这个感觉，我觉得我因为我是从小看这个俄国文学长大的，都是托尔斯泰。大傻子，大傻子，您，安德烈，
2: 现在查出来托尔<对>斯泰有个版本，安德烈没死的。啊！我天哪，我们就
1: 是见着只要叫安德烈的和叫娜塔莎的，俄国的男性女性，我就怦然心动，真的觉得特别，就觉得前世都见过他。这个安德烈叫 Andrew 哈，他就是，哦、而且我记得很清楚，长得很高高的，白白的，然后有一一一双像花朵一样柔软的嘴唇，我记得特别清楚
0: 。然后张老师，你是个什么形象啊？男<我>的<我>嘴唇像花朵一样柔
1: 软的。嗯呃，那个非常红的这么一个，一些但是俄
2: 俄国的滑冰的运动员，那些男的就是那种一模
1: 一样的，嗯、就特别优雅的一一个细腻的一个一个一个长相，一个男人，但是特别有自尊心，他带我花了很多时间带我们去看各种地方，后来我特别犹豫。应该给他一些钱。我那时候从美国去嘛，想给他一些美元，啊、特别不好意思，还带我去买那个我特别喜欢俄国的有一个摇滚乐手叫 Vizorsky， 带我去买那最好的唱片什么的。就他后来最后我很不好意思的给他一些钱对。女人给男人钱都是很不好意思。最后、嗯、他倒是也收掉了是是是是。但是他说了一句话我印象特别深，就是说。我们在谈，当时俄国出现了大小各种政党，就在民选，好多党只有几个人什么的，就还带我去看一个聚会，一个人我一进去看这个头子长一部大胡子，我觉得就长得像托尔斯泰，你知道我全是文学化的想象。然后在那儿，他们的这个党如果当选了有什么什么纲领，说的慷慨激昂，后来一问只有几百个成员。然后但是这个安德烈他就跟我说，说的什么党需要什么都不在，俄国人最需要的是心理治疗。我们最需要的是引进的是西方的心理意识，因为这个民族经受的这种心理的创伤，你看不见，但是每个人心里都有，太厉害了。你就他这个革命啊，对，这种激烈，然后从这种大国的衰落，然后到现在、嗯、刚一自豪哈、啊，刚觉得啊我们好像站起来了怎么样，自由了，然后突然你看没面包不行了。没面包吃了，是这他这个拧巴啊，就我们中国人讲这拧巴，嗯、所以我觉得这跟我们有你想为什么
0: 前些年还决议说是不是一夫多妻制啊什么的，就是人口，哎呦<有>你想哦，你说男的在战争当中死了那么多，嗯、你想那意味着多少个家庭，多少个女人，嗯、多少个孩子？哎，我有时候觉得就说是，你比如说
1: 你在叶利钦治下就死有一个数字，他治下好像死了二百万，得呃呃二百万吧，好像是，嗯、就是俄国人口减了二百万，因为。生活太困难了，嗯、包括这种压抑、酗酒的人，去失业的人，对，他就减人口减了很多，真的是有这个数字的。所以你说他这个震荡
0: ，对，就是说咱们也好像一说，感觉是说什么宏大叙事什么的哈。嗯、其实我觉得不是，我觉得就是说每个人心里啊都有这个社会震荡造成的创伤在潜意识里，也许表现在你跟老婆吵架，也许表现在你动不动你就翻了，你就。你就种种的一些行为会表现出来。
2: 我看过他的一个民意调查，俄国的一个民意调查，就是说问你是在呃呃，就是普京的时代这个好，还是在勃列日涅夫时代好？嗯。还是在你这样让他挑那些时代，有百分之三十几的俄国人现在百分之三十七吧，大概说选择生活在勃列日涅夫时代。嗯。
0: 嗯
2: 。大部分是俄共党员，就共产党员。嗯。就是百分之三十几。百分之四十几，将近百分之五十的人选择生活在普京时代，就是今天。啊、
0: 嗯，另
2: 外有一些人就是拒绝表态啊，什么这你你看他，他是一个很很大范围的一个表态。就跟
0: 现在咱有些人恨
2: 不得回到毛泽东时代呢。哎、但是你知道我在我看到这个东西的一个联想是什么？因为你知道我们现在生活在一个什么时候？嗯、你现在去碰到的人呢、啊，股票都在飞涨啊，嗯，房子都在拼命扩大。啊。涨价，所以现在的中国人还人心浮躁，其实是不该啊。现在中国人，你知道，现在所以他们就说，现在中国社会问题都是 GDP 在飞涨的情况下，你还这样，<对>什么都靠这个 GDP。中国如果现在 GDP 不是百分之十，如果是百分之一的话，那社会矛盾要暴露要多多少少啊。可是他们这个 G D P 那个时候几乎有几年是倒倒下来的
1: 。我倒觉得这一点真感叹，就是马克思主义有一条，我还是觉得真的是站站得住的。这个这就是经济基础决定上层建筑，就是说，或者我们说它这个经济的它的生存基本生存决定它的情感的是是是,是结构。看你说的柏林涅夫时代和普京时代，恰好是两个在苏联和现在的俄罗斯经济比较稳定，而且两个都背后靠的都是石油。国际是伊天福时代，那时候是中东石油一个价格很高的时候，七十、嗯、年代吧，还是什么时候？他油价顶在那儿，因为他是他,他跟日本正好相反嘛，他不是靠他日本资源没有，所以只好拼命他搞制造搞什么，他那那么大片的石油，他其实反而容易产生一种假象，我觉得就普京现在他干什么都可以，车臣也没问题，收回这些新闻报界自由都没问题，大多数人还是拥护他，因为生活好，但是生活好他不是中国，真是我们真是拼命在搞加工在制造在贸易、啊。他的生好
2: 就是比叶利钦那个时候好。
1: 比叶利钦的时候好啊！比叶利钦对，我想起来了，就百分之几个
2: 人选择生活在叶利钦时代、嗯、就是那个可能就是那几
0: 个激进的知识分子、哎就是，那几个人就是选择叶利钦的那个时代，他也有的选择。徐老师，你不还有一个相面吗？不是观察吗？说是呃，这个俄罗斯先后几任的领导人。这个好像气质不一样，呃，
2: 真的一动一静嘛。我我的这个天下领袖，这个呃，呃，就我们不是讲这个分者必合，合者必分嘛。啊、对对对，你看看你看看列列列列宁就很活泼的嘛。啊，列宁。接下来就是斯大林<较>是比较是比较严肃的、啊。嗯。再接下来赫鲁晓夫是敲桌子的嘛，拿皮鞋敲桌子的
0: 嘛。啊，又比较忙
2: 。呃、再接下来勃列日涅夫是比较死板的，我看他的脸好像从来没笑
1: 过<笑>那。那我们这儿也有，我们胡胡胡胡锦涛书记是比较比较庄严的，庄严。比较端端庄，比较含蓄的；温家宝是比较亲亲热的，<年>还会流眼泪的。包括我觉得这次在日本的表演，我就觉得很欣赏。说实话，我觉得他会发完言以后给妈妈打一个电话，很人性味儿啊！打棒球，我觉得都很好，很好、啊，挺有阳光，有人性，挺好，挺好。我觉得，因为有人说啊，政治家都是作秀，嗯、那政治家当然要作秀，问题你这个作秀做的好不好，有没有？一些真实的东西在在对对对，这跟你的可信度很、嗯、多年前
2: ，黄子平就讲过一句话，就是说中国的文学是太政治化，而中国的政治是非常文学化的。
1: 哎，这些话有意
0: 思。<对>我跟你讲，<笑>我觉得我们对俄罗斯的感情也很文学化。我承认这。对，咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。这是不是？哎，像呃，你们，当然你现在也年轻啊，就是你你那个，就是<对>不好说话，就是好像你们那个时候，我感觉都是唱什么那个莫斯科郊外的晚上啊，卡秋莎呀、啊，<对>你们那个时候是不是跟俄罗斯？他说的很对，对我觉得这是也是一种误读。我们对俄罗斯特别有感情，可后来想想是一种，没静的是一种文艺的，不相信眼泪，没错，哎
2: 呦，真是
1: 文艺的感觉。这里的黎
2: 明静悄悄，你看后来的哪有战争文学这么
1: 好？俄国文学真是少年时代的经典，就是看《钢铁是怎样炼成》都看好几遍，而且看的我都觉得都那时候都做梦，就是有那种英雄情节。然后里边又掺除了保尔，又掺杂一些东妮娅，就我就想象我如果能变成一个这种将来要。变那个英雄式人物，<尔>然后死后之后在墓前有人放
0: 巧克力什么、哎、那那个时候影响你们女青年的爱情吗？<吧>俄罗斯的这种文艺
1: 。呃，我觉得我可能还稍微小一点，就是比我更大上那么两三岁、三四岁的，我觉得他们这种就是青春期的可能那种爱情的方式，嗯，互相男女示爱的方式。都肯定受那一大批那个、那个苏联小说
0: 的影响，是，我觉得我那个时候女的俄罗斯的我就喜欢东尼啊，中国的我就喜欢电影里的王小唐，那十万大山，
2: 对，女女<你>特务真
0: 像鲁迅先生说的要白白的膀子，
2: <笑>就是英雄无胆来个论吧，
0: like、umba, 是吧？对
2: 对对，跟王心刚，我告诉你，我在八十年代写过篇论文，正正儿八经的论文，嗯、讨论三个外国文学形象对中国文学的影响，哪三个？第一个就是保尔柯察金。嗯，第二个是红与黑的那个于连，嗯、啊、第三个就是《麦田守望者》嗯，就是那个《麦田守望》嗯。哎<我>，赛林格。哎，赛林格。然后我当时呢，认为它代表了，就是那个那个保尔柯察金是那种青春无悔的，嗯，那个于连是以恶抗恶了，对、嗯，就是那种浪漫反抗上那个那个那个有有权贵的，嗯、那个后面那个是比较虚无孤独了。我我最后还写了，我说这个不是一个进化论的关系，这三种影响呢，它会长期并存。将来哪一种影响更深远的还很难说。我在后面用了这么一个结尾哈，我我真的万万没想到，到后来居然还是保尔柯察金的影响是最长远的。到目前来看，嗯、对,对中国文学
1: 对，对中国文学，但是就是他
2: 他比他比于连比比比塞林格的就八十年代曾经刘索拉他一批以后，我以为塞林格风就会就会很盛了。可是你看保尔柯察金的这个。因为
1: 他跟我们的生存经验、跟意识形态机制、意识形态机制、生存，我们是在一个意识形态化的环境里把丽达
2: 那那封信撕掉，从车窗里飘出去的。我那小时候开了很多。可是我跟你说，我还真的，你
0: 你还提到这保尔，我我最近觉得生活有些痛苦，也跟保尔的一句话有关系啊，就是很多孩子活得痛苦啊，
2: 碌碌无为啊，就
0: 就是我活着一辈子。保尔那个名言是怎么说的呢？人临死的时候，既不因碌碌。叫叫什么？不因不因虚度年华而羞愧，也不因碌碌无为而悔恨，就是这种价值观。我现在就反对，怎么我就我怎么就叫虚度年华了呢？我平平淡淡过，你知道吗？老说这句话，青年这个热血呀，就是、觉得要大有为啊，对对大有作为，好家关不住你了，你想干什么呀？嗯、你知道吗？这东西心里会失落的。对对这个东西，那不可能每个人都做总统，不可能每个人都大干一场。
1: 对，所以我说这个，他们俄罗斯的心理问题跟我们一样，跟这种英雄主义的教育有关系。<对>他老把那个人生的理想调得特别高，调到一个不不太真实的，不不不能做普通人，不能做平凡人，啊、要做一个英
0: 雄。你说最近有个道德楷模叫洪战辉的吗？发出哀鸣啊，说他是什么感动中国的人物嘛，说我虽然是道德楷模，可我也得过正常人的生活，我也得卖书赚钱。你们。所以，我现在觉得这有问题。就当年保尔柯亚金这句话感动过无数人，但是我现在啊，细细说吧啊，我自己觉得就是说，可以虚度年华不悔恨，可以碌碌无为，只要你过得开心。比如说，如果我对我孩子说，你开心就好，真的，嗯嗯，是吧？你说，你知道他们想呃，最近说的一个呃一个人物，仙人跳集团。一个女的，也是当年的一个道德楷模，一个标兵，说她为贫困的孩子办学校、办教育。你知道这个女的，我认为她心中啊是狂躁型的。你知道她甚至让我想起那个小虫，就是拉斯维加斯当年赌城的那个创始人，就她这个疯狂的这种幻想、这种大的计划，永远比她实际做的这个速度快，那以至于说这边办的学校没钱了。他骑着自行车周游全,全国，挂着个旗子周游全国啊，不是骑自行车，骑摩托车，单人单骑女子周游全国，就是到处呼唤老区人民支援他的教育。可是到最后发展到什么，实在没钱了，他就说：“你们办学校，我上四川去。”结果被公安局抓住，他是仙人跳团伙的主谋，搞搞起仙人跳来了，你知道吗？那色诱那种抓呃，就抓奸，然后讹诈你钱。最后就变成这样，然后你看他跟青年讲的这个话，都是类似于这种话：不要碌碌无为，我要大有作为，我人活一辈子，不要临死的时候悔恨，我这辈子干什么？所以我觉得这个思想啊，不能做极端化的理解。
1: 钢铁是这样炼成的啊！对，为什么人干嘛要变成钢铁？钢铁没错
0: ，不当钢铁行吗？我我就当个软泥，我我我碍着谁了呀？我也不伤害谁呀、啊
1: 。对，它是一个非正常的一个一个社会一个时代留下来的价值观还留在你血液里，而我们现在的时代其实特别需要一种调养，我觉得叫要要有一个正常社会的正常人的心态和价值观。我是觉得，那你这个我是觉
2: 得对人呢，嗯。应该允许人家不做钢铁，但是人呢，要对自己呢，还是应该要求自己做钢铁。是的，我是这样看。我觉得主观客观上，社会应该允许人家不努力，各,
1: 种各样的允许人家不努力，但是每个人应该努力。你狂躁行了，你非得要他坐在那儿。呃，他的问题是，他不给你的自由啊，他不让你不努力啊，
2: 你一定要变钢铁啊。问题在这个地方，他不是只要求自己。嗯嗯，如果只要求自己，我觉得这很好，这社会很好。对对对，对问题是你知道那些就变成集团了，变成那些政治运动的时候，他剥夺了你不做钢铁的权利了。就是改造人的运动，对对对你看这个改造人的运动其实还是这样？所以、嗯、说,说对于自我的一个要求，我觉得还是不应放弃。对对对对我还是崇拜北保保尔啊，保尔，保尔做到
1: 最最好、哎。我觉得,还是我觉得基本上我崇
0: 拜东尼还、啊、<对>行吗？东尼亚，我为什么我说<笑>我就是
1: 一个矛盾型，就是所谓贪得无厌型。我就是说要做保尔变成英雄，然后死后有巧克力在那个坟墓上，那就是东尼亚的时候。就是说你又要享乐，然后还想做到最好，还想有一种啊、呃嗯、境界你。你想什么阶级
0: 的调调都有，<笑>那就是咱们一下广告，枪枪<笑>三人行，广告之后见。我上次去俄罗斯，呃，这个呃，他们领我到一个莫斯科什么河边啊，我有个特深的印象，就一帮少呃年轻小伙子还有姑娘们，哎呦，俄罗斯那姑娘，我跟你说，十六七岁，太漂亮了
1: 。哎，我同意，我还后来真碰见一个叫<吧>年,年龄歧视，就年龄歧视，<笑>不是，真的，他们,、嗯、他们俄罗斯他们不能一直。老妈妈我跟你说，我我这点还真同意。俄罗斯的女性，我见过，就是到二十几岁时候，漂亮简直像非人，就真的像仙女一样，没错。没错。可是然后你看她一下变成那个叫什么，把布什卡他们叫，把布什就是就是 grandma， 就是大大太太了，就变成。其实她那个太太很那个，就是四十岁不到岁，三十多岁，马上变成另外一个人了
0: 。而且你知道，就得卡他们这时候，苹果红的时候，就是家伙，俄罗斯俄罗斯俄罗斯朋友，俄罗斯朋友。跟我说的，说莫斯科大学门口嘛，跟我说，说漂亮吧漂亮吧，你看这就看出女多男少了。他说我告诉你，一杯啤酒一枝花就能把他搞电塌。哎呀，你知道吗？就是那,那男的富裕啊，好家伙，不，我不是说这个，我是说当时很深印象，一帮小伙子哈玩都脱了光屁股了都，这这这，但是他们那吃的不够。看见我们那儿有很多黑面包香肠，他过来说：“哎，我能吃你点什么吗？”“行行行，就给他们吃。”然后我问他们，他们放在那个汽车里就放音乐跳舞，一帮人跳的都是最新的那个电子音乐，很奇怪。但是我问他们：“你们是什么人？”他说我们是建设者。后来我问的翻译，那翻译说什么呢？建筑工人，就咱说那个盖大楼的那个民工。就
2: 是那
0: 些男的。就是那些男男女女。所以女
2: 多男少，有
0: 好处，建筑民工都能找到女
2: 的。这在中国不就？